0: So gut. Gott ist so gut. Er ist so gut. Und weißt du was? Du kannst dir sicher sein: Alle unguten Einflüsse haben keine Möglichkeit und sie sind unterbunden, irgendwie zu wirken. So, du kannst entspannen und darfst dich auf die Güte von Gott einladen, weil er ist ein guter Gott. Und sogar wenn es darum geht, dass wir Sachen nicht sehen oder Züge in unserem Leben je nachdem sogar verkehrt lauft, dann können wir entspannt und zuversichtlich uns öffnen dem himmlischen Vater, weil in der Bibel heißt es, die Güte von Gott führt uns zur Umkehr, ja? So ist grossartig, so alles was so irgendwo nur, nur ungut oder bedrückend oder anklagend oder störend irgendwo, kommt, das ist nicht die Güte von Gott. Und das hat heute Abend eh keinen Platz. Und dem haben wir schon lange gesagt. Türen links oder rechts, dort oben hat noch. Das verschwindet. Im mächtigen Namen Jesus. Seine Stimme, sein Wort. Seine Stimme wird wahrgenommen und ist, ist kräftiger und stärker als alles andere. So, die letzte Übung war so grossartig, was auch die Ruth so gebracht hat, wo wir, wo wir einfach tiefer, tiefer gekommen sind im, im, im Verstehen, im Erkennen, wie Gottes Stimme hören unterscheiden. <lacht> Gottes Rede ganz praktisch, prophetisch, in Aktion erleben. Und es gibt aus der Bibel auch einige grossartige Beispiele, die ich mit euch jetzt möchte, die möchte, wo einen Aspekt aufzeigen, wo wenn es darum geht, Gottes Stimme folgen, die ich denke, ist ganz wichtig und ist sehr ermutigend. Fangen wir mal an im Hebräer Kapitel 11 das ist so das Kapitel, was um den Glaube, Glaubenshelden geht. Kapitel 11, Vers, 9, Vers 8 bis 9. Da heißt, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. So du Aussage, wie es eigentlich dazu Zuhörer dass Abraham da, er gehört etwas von Gott, sag ich mal so ab, lässt los, packt seine Sachen, frisch, fröhlich, geht in das Land und dann zeltet er dort einfach ein bisschen der Gegend ohne dass er genau weiß, oder? Aber Gott hat ihm einmal etwas gesagt, jetzt gar nicht mal in die Richtung. <lacht> der Schlüsselpunkt ist, der Grund dafür ist sein Glaube gewesen, heisst es. Im Vertrauen auf Gott ist er unterwegs gegangen. Und dann Vers 10 und folgende, wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Und die Mose, wo die, die Begebenheit aufgeschrieben sind, heißt, wo Gott zu ihm geredet hat, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. So der Abraham, der Glaube, der Grund vom Glauben heißt, der Abraham ist überzeugt, dass das, was Gott ihm versprochen hat, oder der, wo ihm das versprochen hat, dass der vertrauenswürdig ist. So der Glaube hat ganz stark damit zu tun, dass ich die Person, die etwas sagt, dass ich die kenne und die für mich vertrauenswürdig ist. Oder? Dass ich denke, dass das, die Person sagt, das stimmt, das kann die, das hat sie nicht einfach aus der Luft gegriffen. Oder? Und dann kommt der Glaube, der Vertrauen. Und wenn wir am Anfang vom Hebräer 11, lasst euch nicht stören, gell? das ist grossartig, wenn diese Leute sich Leute freuen, Juhu, oder? <lacht> Manchmal ist es auch gut, wenn man doch noch lacht oder, wie so ein in den Kopf, wenn man sich versucht ruhig zu verhalten, oder? So, tip top. Wir haben jetzt sehr lang eigentlich gesungen und deklariert Spirit Breakout, oder? Da könnte man nachher nicht sagen, ja, aber wenn er ausbricht, dann, äh, wenn wir jetzt wieder nichts mehr haben, oder so. <lacht> aber ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Am Anfang des Kapitel im Hebräer 11, Vers 3 heißt: Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Also da ist ja auch Rede von Gott Gottes Stimme ist ganz am Anfang schon, wo die Schöpfung passiert ist, Gottes Stimme hörbar geworden. Wie können wir das? Wie können wir das verstehen? Schreibt, steht im Hebräerbrief. Und das heißt: Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, wo man nicht sieht. Okay. <lacht> Glauben hat damit zu tun, wie es da heisst im brief wo der Abraham ja gemacht hat, er Gott glaubt. Glauben hat damit zu tun, dass man erkennt, heisst dass das Sichtbare, also das, was man dann sieht, das, was man anlangen kann, dass das eigentlich der Anfang oder der Ursprung im Unsichtbaren hat, also wenn man es noch nicht gesehen. <lacht> so logisch, oder? <lacht> Aber es ist ein wichtiger Punkt, zu erkennen oder zu sehen, dass alles, was du siehst, was du anlangen kannst, oder eigentlich auch Dinge, die du dir zum Beispiel wünschst, dass sie werden, schon nur in dem hat im Unsichtbaren den Anfang. Dein Wunsch ist ein unsichtbares Bild oder Vorstellung, oder? Und dann wird es erst sichtbar. Ein Haus, das man baut, ist zuerst unsichtbar bei einem Architekt. In im Geist, in im Inneren ein Bild. Und dann wird etwas aufgezeichnet. Und nachher kommen Baumeister auf den Platz und Blättchen lecker und der Sanitär und alles. Und nachher haben wir es physisch da. Im Unsichtbaren fängt es an. Dort ist es schon und danach wird es sichtbar. <lacht> Jetzt ein Punkt, wo uns Abraham, den wir da im Hebräerbrief beschrieben sehen, wo heißt wie kommt es, dass er Gott gehört und dann aus dem Land zieht. Eben, er hat Glauben gehabt. Und ich glaube, etwas, wo in diesem dem Thema in der Gottes Stimme gehört, oder eben auch prophetisches Reden, Gott, der zu uns redet, gut zum Wissen ist, im ersten Mose, im Kapitel 15 und 16, wenn man so die, die Geschichte von Abraham liest, dann stellt man eines fest. Erstens, der Abraham hat Gott gehört, ist seinem Wort gefolgt und dann hat er für viele Jahre nichts mehr gehört von ihm. Ja. Ich meinte, auch gerade für heute Abend, für uns, für dich und mich, für uns als Gemeinde, etwas, wo wir, wir hier lernen können, gab beim Abraham. Das war ein Wort, etwas, das er von Gott gehört hat der hat ihn kennt und er hat gefunden, er ist vertrauenswürdig. Der kann das. Darum hat er sich unterwegs gemacht. Er ist etwa acht, neun Jahre unterwegs gewesen. Er hat nichts anderes gehört. So eine Hand aufs Herz, wenn du überlegst, wie wie du das so würdest machen. Gott zeigt dir etwas und nachher gehen die Jahre ins Land und du lebst einfach so. Also ich kenne es aus meinem Leben. In unserer heute schnelllebigen Zeit ist ja schon nach, nach einer halben Woche... Ich brauche wieder etwas, oder? Geschweige denn Jahre. Ich denke, nein, nicht ich denke, ich weiß und ich bin überzeugt, dass fast alle da inne haben mehr als ein Wort, mindestens ein Wort von Gott, etwas von Gott schon gehört in ihrem Leben. Die Frage ist, bist du dem, was er dir gesagt hat, nachgefolgt? Hast du das umgesetzt? Laufst du in die Richtung? Ich denke, das ist eine Herausforderung von uns, auch in unserer heutigen Zeit, dass man mal ein bisschen unterwegs vielleicht geht und nachher vergisst man es. Oder es sieht noch nicht danach aus, als wäre das, was Gott gesagt hat, jetzt kommt. Man fängt vielleicht an zu zweifeln. Es kommt, wie wir gestern auch gehört haben, es kommen ein Haufen Einflüssen, so Geist der Eisäbel wo das Zeug zum, zum Ersterben bringen zum Ersticken bringen, es rausreden, es verdrehen, das, du hast nicht richtig gehört und so weiter. Und nach etwa neun Jahren hat Gott wieder geredet und hat dann etwas weiteres gesagt. Er hat Abraham viele Nachkommen verheißen. So, der Abraham zeigt was die Qualität von Glauben eigentlich in sich trägt. Gott, der der etwas sagt, dem Vertrauen schenken. Jetzt, wenn du sagst, Gott hat zu mir geredet, vor vielen, vielen Jahren, oh ja genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Und wo bin ich dort unterwegs? Oder eben, wenn du das schon halb vergessen hast oder gar nicht mehr in die Richtung laufst, das gar nicht mehr so aktuell ist, kannst du dir die Frage stellen: Wie vertrauenswürdig ist dein Gott, den du kennst? Wie viel Vertrauen hast du schon in ihn? Kennst du ihn, oder? Weißt du überhaupt, wer das ist, wo dir das gesagt hat, oder? Je besser, dass du der himmlischen Vater kennst, Jesus, der Heilige Geist, umso klarer muss sein, wenn er etwas sagt, ist das felsenfest. Da kannst du easy peasy, entspannt, kannst mit dem laufen. Und auch wenn es Jahre geht. Abraham hat das gemacht. Und ich denke, da drin steckt für uns eine Ermutigung oder eine ermahnende Ermutigung: Hey, Freunde, das, wo Gott dir gesagt hat, wie viel Vertrauen hast du in das gesteckt zu dem himmlischen Vater, der dir das gesagt hat? Du hast heute die Möglichkeit, weil der Heilige Geist, er ist so gut, oder? Das möchte er ja. Drum, drum wird heute Abend das bringen, dass er das wieder neu neu anfangen in dir wieder zum Leben bringen. Sagen, hey, komm an, ich habe dir ein paar Sachen gesagt. Ich bin immer noch der Gleich. Ich habe es gesagt. Und was ich sage, führe ich aus. Was ich sage, ist in der unsichtbaren Welt schon. Und das ist ganz am Anfang vom Hebräerbrief, wo es der Glaube definiert was heißt, was ist denn der Glaube? Und der heißt, der Glaube ist es, überführt sie von unsichtbaren Sachen, die schon sind, aber wo man mit unseren Augen noch nicht gesehen. Das ist Glaube. Anfangen tut es damit, dass ich der, wo das Wort ausspricht, nämlich Gott, ihn persönlich kenne, ihm mein höchstes Vertrauen schenke, weil ich weiß, der ist vertrauenswürdig. wir kennen ihn. Er ist der König. der Schöpferkönig. König. Alles, was er sagt. Ist Gesetz, das, das ist unumstößlich. Und dann als Nächstes, ich schenke ihm Vertrauen und mit dem mache ich mich mit ihm eins um dem, was er sagt. Und ich werde im Geist plötzlich mit den Augen auf und ich fange an zu sehen, was er im Unsichtbaren auch schon gesehen oder was schon ist. Und dann passiert es überführt sie Da bin ich überführt. Aha, oh, das ist ja schon. Wow, oder? Und du, wenn du ein Glaubender bist, aufgrund von dem, was Gott sagt, dann ist das nicht einfach ein, ein hoffnungsvolles Vertrauen. Ich habe keine Ahnung, aber weil er es gesagt hat, dann mache ich das. Oder? Sondern er nimmt dich inne in das, was er schon sieht. Der Abraham, der ist auszogen auf Kanaan, weil er nicht einfach nur gefunden ja, Gott hat es gesagt, also gehen wir. Sondern er hat ihm Glauben geschenkt. Das heißt, er ist offensichtlich durch den Geist Gottes ist er. In die unsichtbare Welt, sozusagen, sind ihm die aufgegangen und er hat das Land gesehen. Und die Stadt, wo, er, wo Gott selber wird bauen Und aufgrund von dem, was er innerlich gesehen hat, ist er unterwegs gegangen. Und das hat so viel Kraft, dass er acht, neun Jahre geht und wird, wird nicht nervös, geht Gott nicht die andere Sondern, hey, er hat gesagt, da kommt, bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Und hat erzählt, das hat noch lange nicht gehört, ist eigentlich ein Fremdling, gewesen, wird beschrieben. Und im ganzen Hebräerbrief, ähm, Kapitel 11, kommt dann eigentlich schlussendlich sogar noch zum Ausdruck, dass der Abraham und viele andere von den Glaubenshelden, die aufgelistet sind, die haben nicht einmal alles gesehen. In Wirklichkeit. Von dem, was Gott ihnen gezeigt hat. Und sind sie sind gleich in die Richtung gelaufen. Glaubensvoll, voller Mut, oder? Und dann heißt, es, dass wir jetzt im Neuen Testament, im Neuen Bund, ähm, gehört, die haben noch nicht alles erlebt, weil es noch Zeit gebraucht hat, bis wir alle kommen, oder? dass wir miteinander die gesamte Erfüllung von dem, was Gott zeigt, erleben dürfen. Und ich würde mal sagen, das der schon mal grossartig ermutigen, auch wenn du Dinge noch nicht wirklich siehst. Wegen dem ist weder Gott noch verkehrt, bist du noch verkehrt, sondern lauf mal getrost in die Richtung. Weil der Glaube wird dir als Gerechtigkeit, heisst die in der Bibel gerechnet. Und was heißt der Prophet im Alten Testament? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, das ist eigentlich eine hochprophetische Sache. Im Glauben leben heisst Gottes Stimme gehören, der Folgen und das ist Gerechtigkeit. Und dann ist alles beieinander. Ob alles schon Wirklichkeit wird oder nicht, ist gar nicht der Punkt. Weil unser Leben ist sowieso zu kurz. <lacht> um je nachdem die ganze himmlische Erfüllung zu erleben oder zu fassen. So, der Abraham hat ein Wort gehabt und ist mit dem gegangen. Mehrere Jahre. Und hat dem Glauben geschenkt. Gehen wir mal ins Neue Testament. Markus 4, von 35 bis 40 ist die Begebenheit, ich habe nur so die wichtigen Punkte rausgenommen, aus diesen vielen Versen, wo Jesus zu den Leuten predigt hat, und so Schiff im Sturm, oder? Das heisst, am Abend dem Tag hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wir wollen als andere rauffahren. Plötzlich ist ein heftiger Sturm losgebrochen, da hat es noch ein bisschen mehr dazu, was alles war. Die Jünger haben Jesus aufgeweckt und geschrieben, «Meister, mach sie dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus ist aufgestanden, hat den Wind in seine Schranken gewesen, dann ein paar mehr Sachen gesagt und dann zu den Jüngern, warum haben ihr solche Angst? Hat Jesus zu ihnen gesagt, habt ihr immer noch kein Glauben? Ich dachte so. Und wenn wir jetzt das von Abraham nehmen, ein Wort von Gott, er hat ihm gesagt, Gott ist vertrauenswürdig, ich schenke mein Glauben ihm, auf das gar nicht. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs, der Messias, der versprochene König, oder? Und Jesus hat ihnen was am Anfang gesagt? Leute, wir gehen als andere ufer. Und unterwegs, wo sie als andere ufer gehen, kommt der Sturm, oder? Und zuerst in dem ganzen Sturm haben die Jungen völlig vergessen. Aber der Vertrauenswürdig hat gesagt, wir gehen das andere ufer, Oder? Und dann wecken sie ihn. Oh, Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen, was wir umkommen? Als andere anderen Ufer, ah, das hat er doch gesagt, oder? Da können wir doch gar nicht umkommen. Wir sind noch nicht am anderen Ufer. Spä- Fristens dort können wir umkommen, weil <lacht> vorher wird noch das müssen werden, was doch der Vertrauenswürdige gesagt hat. Und er sagt, wir haben dir kein Glauben. Ich habe doch etwas gesagt. Was läuft denn? Vertrauen oder nicht? Wenn ich etwas sage, dann kommt doch. Dann geht es doch in die Richtung. Und so da daraus raus, für uns ein großartiger Merksatz. <lacht> Nächste Folie. Wenn du noch nicht dort bist, wo Gott gesagt hat, ist es noch nicht das Ende. Oder bist du noch nicht am Ziel. Das kannst du genau nehmen in den üblen Umständen, die du vielleicht drin steckst. Sieht es so aus, wie das, was Gott mir gesagt hat und weiss hat. Nope, ja, dann bist du noch nicht am Ende. Wirst du noch länger leben als der blöde Umstand, der jetzt drin hockst, oder? Take it easy. Go it. Aber um da drin können, entspannt laufen, logisch tut es vielleicht weh, oder ist es so unangenehm, oder? Braucht es wie am Anfang die Qualität von Glaubens, dass man dem Vertrauen schenkt, weil man ihn kennt, der das gesagt hat, dass ich dann auch im Sturm hinein. Ja, 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 wir sind noch nicht am Ufer. Das ist der Auftrag vom König, er hat gesagt, wir gehen das andere Ufer. Jesus hat gesagt, wir gehen ans andere Ufer. Da kann unterwegs der Wal und Haifischen und weiß ich was alles kommt. Dann kann die Sonne stehen bleiben und so weiter. Solange du nicht am an anderen Ufer bist, bist du Jünger, chillen, in der Kille. <lacht> <lacht> Jesus hat gesagt, das Ziel ist das andere Ufer. Was zwischendrin alles läuft, das können interessante Situationen sein. Aber dort dann werden wir kommen. Und so war der Abraham unterwegs, verheissenes Land. Gut, jetzt zelt ich mal da in der Wüste, mache mal noch einen Brunnen. Wir sind zwar Fremdling, ich bin da mal von dem Ort, wo Gott mich verheißt hat. Aber da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Also sind wir mal da und sind gespannt, was weiter passiert. Zwischendurch ist er mal noch auf Ägypten, weil er noch war. Er ist wieder ein weiter weg von der Heissung dann <lacht> hat er auch wieder gekehrt. Was der Pharao wo seine Frau hat, will eine und der hat Chisska gesagt, sie ist meine Schwester, oder? Und danach, was der Pharao herausgefunden hat, weil kaum hat der Zara gehabt, war Ist gar nicht mehr gut um ums pharaonische Haus. <lacht> hat irgendetwas hat er hat gefunden, irgend etwas Er hat herausgefunden, dass die Frau ist vom Abraham. Er hat gesagt, Mann, hey, was läuft eigentlich mit dir? Und da heisst es, dass er einen Haufen so wie noch Geschenk und und so, ich würde es sagen, fast ähm, eine Vergütung gegeben hat und eine ganze Truppe Männer, die ihn begleitet, wieder zurück ins Verheißene Land. Ich habe fast das Gefühl, das hat Gott hat noch gefunden, so <lacht> müssen wir noch den Pharao einsetzen, dass er dem wieder <lacht> Geleit gibt. So, wenn es nicht so aussieht oder sich nicht so anfühlt, wie Gott gesagt hat, dann liegt das noch vor dir, was Gott dir gesagt hat. Sondern ich. Ich bete im Geist, dass der Heilige Geist dir die Sachen, die er dir gesagt hat, oder der Vater im Himmel dir gesagt hat, möge schon vor Jahren sein, dass das wieder wach wird und kommt. Und dann fang das an, vergleichen mit dem, sieht es schon so aus, wie man mir gesagt hat, fühlt es sich so an, nope. Ja, dann liegt das noch vor mir, juhu. Es geht irgendwo vielleicht ich darum, dass man wie auch eine Zielrichtung, die man von Gott bekommen hat, aus den Augen verloren hat. Weil man diesen Sachen, die er schon lange zu uns gesagt hat, nicht den tiefen Glauben oder das Vertrauen beigemessen hat. Oder eben, man ist unterwegs von Ablenkung oder von von Verwirrung, von Unsicherheit und so fort, ist man eigentlich verarscht worden und hat das Ziel auf die Seite gelegt. So was immer du schon gehört hast von Gott, und etwas, da bin ich überzeugt, hast du sicher schon gehört. Aber ich weiß das sind noch viel, viel mehr Worte. Darum ist es auch gut, wenn man sich so Sachen zum Beispiel aufschreibt. Ich habe meinen mein PC voll, ich habe einen Ordner, prophetische Worte, oder? Und ich da blätterweise Wörterdokumente abgespeichert habe und die immer wieder mal lese und staune, wo Sachen... Plötzlich wieder eingetroffen sind und andere sagt nein, das ist noch nicht gewesen, das noch nicht gekommen. Und das ermutigt mich so, okay, wir laufen weiter in die Richtung. Wenn Dinge noch nicht einfach sind, oder du noch nicht an dem Ort gekommen bist, von dem, was Gott dir gesagt hat, und dann kannst du dein höchstes Vertrauen reinschenken. Und wenn es ein Stück neues Vertrauen braucht, dann lade vom Heiligen Geist in seine unsichtbare Welt hinein, dass du Anfangs gesehen, was die unsichtbaren Dinge sind, dass sie dann sichtbar werden. Weil es ist nicht einfach vorbei oder halt jetzt etwas anderes dran. Das ist teilweise in der heutigen Zeit noch so ein bisschen Mode, oder? Wir sind einmal begeistert in der Richtung unterwegs. Jawohl, der Herr, hat gesagt, die Huhn, und dann auch jetzt plötzlich so ein bisschen zäger so. Auch nicht sicher. Und dann plötzlich, ich glaube, es ist etwas anderes drauf vom Herrn, oder? Dann können wir das in so Fromm verpacken und versuchen, euch selber zuerst. Und dann andererweise machen, ja, der Herr und so. Und ich muss jetzt etwas Neues suchen. Kennst du das, oder? Ich hätte das Gefühl und möchte dich ermutigen, wenn du in so einem Modus bist, dann sage, Heiliger Geist, führ mich zurück zu... Was war das letzte Wort, das Gott gesagt hat. Ich muss det dort wieder anknüpfen. Weil es ist nicht einfach vorbei. Und nicht etwas anderes dran. Weil kein Wort von ihm, heisst es in der Bibel, fällt fruchtleer auf den Boden. Also geht einfach ab, ohne dass es Auswirkungen hat oder zu dem geworden ist, was es ist. Und das ist eigentlich in Leben so. So ist es ganz oft haben wir nicht Not, dass wir noch ein neues prophetisches Wort oder nochmals ein Reden von Gott brauchen, oder? Sondern wenn wir das viele Reden, wo wir schon haben, nehmen und mit dem laufen, wird die Gerechtigkeit sichtbar und fest. Und selbstverständlich, das lesen wir auch, das habe ich jetzt nicht auf die Folie gebracht, ist Gott unterwegs, gleich immer wieder mal nach diesen acht, neun Jahren der wo nochmal nochmals eine Verheißung bestätigt hat. Und er hat den Bund nochmal festgemacht und hat es ihm nochmal deutlich gezeigt. Oder? Zuerst hat er, mal, hat er ihm aufgezeigt, dass er viele Nachkommen hat und hat ihm den Sternenhimmel gezeigt. Und alles gesagt, hey, so viele Nachkommen hast du. Und ein späteres Mal hat er ihm gesagt, oh, jetzt bringst du Kühe und Geiß und x verschiedene Tiere und hat die gespalten. Das ist das Zeichen von Bund, dann spaltet man die und läuft dazwischen durch als Bundespartner und opfert die. Das ist eine spannende Geschichte. Und dann hat der Abraham, das ist richtig übernatürlich, hat Abraham gesehen, wie sozusagen unsichtbar ähm, ein Fakkel aufgekommen ist. Und das Feuer ist zwischen diesen Tierseiten durch. Das ist richtig heftiger Fall. Dann hat er gesagt, hey, Gott ist durch. Hey, der hat einen Bund geschlossen mit mir. Oder? Und so ist Gott unterwegs so gut und treu, dass er uns selbstverständlich auch mal als zweites und ein drittes Mal mehr wie etwas dreiert. Aber etwas, wo auch im praktischen Leben ähm, hilfreich ist. Aber genau in diesen Sachen, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören und dem folgen. Nächste Folie. Simpel, aber erfolgreich für unser Leben. Follow the instructions. <lacht> ich weiss nicht, warum. Dass wir <lacht> ich glaube, wir Westler können das noch am besten. Wir haben so den Krampf, oder? Einfach simpel Instruktionen anfolgen, das ist schwierig. Oder? Ja, aber weisst und ich habe das Gefühl, und man sollte und könnte man nicht einen Ausschuss bilden und zuerst mal abstimmen, wer ist, was, welches Empfinden und so, bevor man etwas macht. Oder? Aber es liegt so etwas Kraftvolles drin, wenn man sagt, okay, meine Position ist jetzt nicht zum Diskutieren und zu und machen, was ist jetzt wie, sondern meine Position ist, da hat eine grosse, vertrauenswürdige Person etwas gesagt. Hat. Dem kann ich Glauben schenken, follow the instructions. Und im, Eig- also, im praktischen Leben ist das im Ball auch eine extrem erfolgreiche Sache. Wenn du irgendwo neu in einer Organisation eingebunden bist und da ist jemand verantwortlich, der etwas umsetzen und du bist als Mitarbeiter und Mitarbeiter dabei, dann ist es am erfolgreichsten, wenn du vertraust, da ist der Chef, er hat die Verantwortung. Oder sie hat sich die Sachen ausgedenkt und am erfolgreichsten kommt, wenn ich den Teil mache, der mir aufträgt wird. Follow the instructions, oder? Und nicht immer zwischendrin noch, ja, aber ich kommt sicher gut? Und wo? Oder? Ich habe in meinem Leben gelernt. Wenn du einfach mal freudig das machst, dann kann man immer noch am Schluss mal irgendwo noch eine, ähm, eine Kampfkritik machen und sagen, okay, das und das könnte man verbessern. Aber es ist auch entspannter für dich, wenn du unterwegs ständig am wieder bist, oh, ist das gut oder nicht? Ja, so das stimmt nicht ganz so mit meiner Glaubensüberzeugung überein, aber jetzt bin ich halt hier eingebunden, etc. Ich habe in meinem Leben gelernt, lernst es zu lieben, Die Verantwortung ist dort, meine Verantwortung ist mitzudienen. Follow the instructions. Mega easy. Und bei dem Wort von Gott ist das ein grossartiger Schlüssel. Das ist das Erfolgsrezept. Das, was er sagt, das kannst du dich verlassen und kindlich gehen. Ich sehe es ähm, so einfach auch bei meinen Kind. Meine Kinder, die vertrauen mir, wenn ich irgendwelchen Sachen, wo sie unsicher sind, sage, hey, das ist alles gut, das ist kein Problem. Dann entspannen die sich und denken, ja, ist alles gut, kein Problem. Und machen es, oder? In dem Ganzen hin, kommen wir noch einmal zurück zum Hebräer. Hebräer 11, Vers 18 bis 19. Das ist nämlich später, nachdem vom Abraham geschrieben ist, wir noch andere Glaubenshelden. Heißt, um noch auf den Abraham zurückzukommen: Der Abraham hat seinen Sohn Isaac als Opfer dargebracht, wie es Gott ihm äh, zumindest ihn auf Probstelle von ihm gefordert hat. Aber haben dann die Zusagen, die Gott ihm gemacht hat, nicht alle mit dem Isaak zu tun gehabt? Hat Gott nicht zu ihm gesagt, durch den Isaac gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie, es denn, wie ist es dann, dass der Abraham trotzdem bereit war, in seinen einzigen Sohn, zu opfern? Und da wieder die Antwort. Der Grund dafür war Glauben. Der Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote die. Aufzuwecken und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. So, da kommt also diese Frage: Okay, und dann hat der Abraham, nachdem er einige Sachen von Gott gehört hat, Verheißungen und ist dem treu gelaufen, dann gehört Der gehört er etwas von Gott, wo eigentlich seine ganze Verheißung sozusagen er selber muss zunichte machen Ich glaube, wenn ich so etwas äh, würde hören, würde es heißen: Satan hinter mich. Da ist die Unterscheidung so glasklar, das ist ganz einfach, oder? So etwas kann es niemals sein. <lacht> der Punkt ist, der Abraham, wie ich am Anfang schon gesagt habe, er hat Gott gekannt, er hat seine Stimme gekannt. Er hat hunderte hunderten ob falsch oder richtig ist, hat er gut gekannt. Der hat gewusst, das ist der Vater im Himmel. Okay, das ist sein Wort. Er hat sich vielleicht schon ein paar Gedanken gemacht. hui. hui. Wie jetzt, oder? Jetzt hast du mir das verheißen und jetzt soll ich das kaputt machen, oder? Aber weil er ihm Vertrauen geschenkt hat, sagt er, eine vertrauenswürdige Person, wenn er etwas sagt, und er ist ein guter Gott, und er weiss es besser und weiter als ich, sagt er, der Hebräerbrief, er schließt das Geheimnis auf. In diesem Glauben hat er wie angefangen weiter gesagt, okay, Gott ist ja so mächtig, wenn er mir sagt, ich soll meinen Sohn opfern, der kann mir aus dem Toten wieder Nachkommen geben. So ein Ding, das man allenfalls nicht einmal alles versteht, statt hinterfragen und zu sagen, ja, nein, das kann jetzt nicht sein, lass dich vom Heiligen Geist mitnehmen und sozusagen eben übernatürliche, himmlische Lösungen sehen und vorstellen, wo dir wieder Hoffnung geben, dass du laufen kannst. So der Abraham ist, wenn man die Geschichte im Mose ist ist aufgrund von dem, was man gehört hat, kannst du die nächste Folie bringen, hat er Gottes Wort genommen und ist ohne Umschweif dem Wort gefolgt, bis das ein zweites, ein weiteres Wort gekommen ist. oder er dann Gott, wo er Abraham, der Isaac Opfer töten sagt Gott, stopp, oder? tu deinem Sohn nichts an. Der Abraham ist zielgerichtet unterwegs war, weil er voller glaube voller Vertrauen der Stimme von Gott nachgefolgt ist. Aber gleichzeitig war er eigentlich immer aufmerksam. hat hat die Verbindung, die Connection, gehabt und er hat das zweite Reden von Gott wahrgenommen. So etwas könnte ja dann schon auch passieren, oder? ich mehr so die Leute unter uns, die, Leute unter uns, die ähm, wo so die Macher sind und so weiter. Juhu, ich habe etwas gehört, das ist von Gott. Yes, oder? Kopf runter, durdenken oder? Und ich tauche dann erst wieder auf, wenn ich am Ziel bin, oder? Dann könnte es passieren, oder? Wenn Abraham so gewesen wäre, dann hätte er seinen Isaac geopfert und umgebracht, oder? Weil er nicht aufmerksam ist, Moment, oder? Gott rettet etwas Weiters, da gibt es eine andere Weisung. So in dem Vertrauensvoll seiner Stimme folgen, behalt deine Aufmerksamkeit. Oder? Nicht im Sinne von, ja, ich laufe mal, aber Gott, sag mir nochmal, hey, hoffentlich rechts, hoffentlich links. Nein, nicht so, sondern, hey, Gott hat gesagt, uhu, yes, da ist das Ziel, yes, let's go. So, oh, was meinst du? Aha, okay, oder? Follow the instructions, der Instruktor kommt schon wenn er irgendetwas anderes dich noch wissen la. Wir haben, oder ja, ich, mir, Traut und ich, wir haben in unserem Leben, auch da zum Beispiel, wo wir in der FCG seit dem 2000 schon als Jugendpastoren und ähm, für die Kinderarbeit unterwegs sind, <lacht> wo, wo, wo wir so ihnen zunehmend unangenehmere oder aussichtslose Situationen gekommen sind und es irgendwie nicht mehr gepasst hat im Dienen Ähm, Es hat mit der Leidenschaft zu tun und so weiter. Ich war drin im Austausch mit uns und in unserem Herzen so, das geht nicht mehr weiter, wir müssen hören, sonst sonst, äh, gehen wir kaputt. Und Ruth war eher schon am Punkt, wo sie gesagt hat, hey Mati, ich glaube, wir müssen aufhören. Unser Werk geht noch mit das anders oder? Und die Aussage. Und ich habe dort immer so gesagt, ja, ich spüre das alles und denke auch, aber weißt du was, ich habe nichts anderes gehört von Gott. Wir haben nichts anderes gehört. Und dann gesagt, ja, es ist so. wir haben nichts anderes gehört. Unser letzte Wort war, wir sind gesendet dahin, dienen der Vision und gehen rein. Und weitere prophetische Worte, die sind, haben immer zu dem gespielt, hier weiterzugehen. Und dann bist du in dem Dilemma rein, oder? aber du hey, wir anders nichts anderes gehört, okay. <lacht> Und dann hat plötzlich eine Änderung in unserer Gemeinde... Wie? Ein Jahr später. Jahr später, ja, hat es eine Änderung in unserer Gemeinde, da hätte sich niemand ausdenken können. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, oder? Was wäre passiert, wenn wir dort ein Battle hingeschossen hätten, oder? Ja. und ich denke so haben vielleicht auch schon einige von euch das erlebt oder wenn du jetzt in so einer Situation drin steckst, dann ist es so gut sagst, Heiliger Geist, was war das Letzte was du gesagt hast weil das ist deine letzte Zielmark richtig, mit der kannst du laufen okay? es ist hilfreich, dass man nicht ein anderes Ziel richtig setzt nur weil es unangenehm wird oder weil man etwas nicht versteht, solange er gesagt hat, lauf und bleib aufmerksam. Und ich würde sagen, so, in, unseren, in, unseren, ähm, in unserem Erlebnis würde ich jetzt mal meinen, habe ich da drin noch nicht so im Unsichtbaren gesehen, was Gott alles wundersam könnte tun. <lacht> Übernatürlich, aber er hat dann nachher die Lösungen gefunden, was sich niemand erträumt oder erdenkt hat. Wie ist es mit all den Worten, wo Jesus, Jesus zum Beispiel euch uns sagt? Da sagt er, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Und ich gebe sie jetzt euch. Gönnt und wecken Tote auf. Gönnt und heilen Kranke. Da hat er gesagt. Können wir da nachlesen? Ich, für mein Leben, ich setze mein Vertrauen auf das, was er gesagt hat. Und laufe in die Richtung. Ich, Beten, ich ich lege Hand auf, ich will sehen, wie Kranke geheilt werden, ich will sehen, wie Tote aufstehen. Und wenn es immer noch nicht passiert, so what? Ich weiss auch nicht immer, wieso noch nicht. Aber er hat gesagt, dass er es tut, dass er es kann und dass er es uns beauftragt hat. So let's do it. Wenn etwas noch nicht passiert, dann ist das nicht zu hinterfragen, ja, habe ich jetzt Gott falsch gehört oder bin ich irgendwie gut? Follow the instructions. In dieser Situation ist für mich Follow the Instructions. Und dann kommt nämlich das, dass mein Glaube, weil ich Handlung dem, den ich Vertrauen schenke, der hat etwas gesagt, das mache ich, oder? Auch wenn es vielleicht blöd aussieht, wird der Glaube mir zur Gerechtigkeit angerechnet, auch wenn kein Toten aufgestanden ist. Jeder? Voll cool, oder? Leute vom healing Room frisch fröhlich dienen. Das Resultat spielt nicht so eine Rolle. Aber es wird alles zur Gerechtigkeit gerechnet, weil das ist eine gerechte Sache, die man machen. Und je mehr, dass wir so glaubensvoll unterwegs sind, in vielen anderen Sachen, die Jesus ja noch gesagt hat, werden wir immer mehr sehen, wie Sachen sichtbar werden. Ja? Und da gibt es auch einiges Züg, wo wir dafür gehen und laufen und die grossen Durchbrüche erleben vielleicht auch unsere Kinder. Aber du hast... Sollen wir, Abraham, glaubensvoll es voll, laufen, dass der Isaac nachher den anderen fühle und dann noch der Jakob, oder? dann sind sich schon unser Kind. Und so weitet sich das Reich von Gott aus. Und du bist ein wichtiger Teil da drin, dass du der Stimme von Gott gefolgt bist. Und nicht unbedingt das Resultat, dass du schon alles vollendet gesehen hast, ist der Punkt, sondern dass du der Stimme gefolgt bist und dem Vertrauen schenkst. Luther, kommst du bitte nach. Ich habe darum beten, dass sie einfach einige, sagen Wort Worte von der Erkenntnis, prophetische Worte lost für Leute, was es darum geht, dass der Heilige Geist Sachen, wo Gott schon lange in deinem Leben dir gesagt hat oder verheißt, zugesprochen hat, wieder neu teileiten und es da wieder wieder zu einem Neubeleben kommt, der vielleicht das erstorben ist bei dir oder völlig in den Hintergrund geraten Kannst du die letzte Folie bringen? Im ja. also,
1: 1. Petrus 1,19 heisst es, selbstverständlich ist da auch von der Schrift, von den Propheten gesprochen, aber genauso wahr ist es jedes prophetische Wort, wo aus den Quellen vom Vater im Himmel kommt. Umso fester haben wir das prophetische Wort und mit dem gut daran, dass wir darauf achten, es ernst nehmen, so wie auf es Licht, das, was scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tage bricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herz. Und das Bild vom Leuchtturm, finde ich, das am stärksten symbolisieren, die Aussage, ein Schiff, das unterwegs ist, braucht das Licht zur Orientierung, damit es nicht auf Klippen aufläuft. Und die ganze Fracht verliert oder die Mannschaft alles miteinander sinkt. So, ein prophetisches Wort, das du bekommen hast, oder noch wirst übercho, es gibt immer wieder, wie der Matthias gesagt Ermutigungen links und rechts, aber es gibt so grundlegende, vielleicht berufiges Wort, das du bekommen hast. Die sind ein Leuchtturm, die helfen dir, die Orientierung zu geben, durch den Sturm und in der Nacht. Leuchtturm am Tag ist halb so effektiv wie in der Nacht. Am Tag ist man froh, wenn man das wies rot weiß rot sieht und weiss vorne ist Land. Aber in der Nacht sieht man einen kilometer So, Ich habe ähm, gehört und gefragt, ganz konkret für Träume. Ich will nicht einzeln aufrufen, es betrifft zum Teil Einzelne, zum Teil Gruppen. Ähm, ihr dürft sehr gerne nach dem Abend oder im Verlauf der kommenden Tage Feedback geben, Rückmeldungen bringen. Hey, das bin ich gsi übrigens. Weil dann können wir zusammen feiern, dass Gott gross ist. Aber ich weiss, die Leute sind da oder am Livestream und sind angesprochen. Der Heilige Geist wird dich im Herz berühren, dass du weißt, das bin ich, das ist für mich. Und dann nimm es und lass den Traum wieder beleben. Wir haben gestern den Geist für Isabel wo der abtreibt, aber Gott kann Ne, wieder wiederbeleben, Atem einhauchen, Ruach, Heilige Geist. Und es fängt wieder an zu leben. So, das erste Stichwort war ein Bäcker. Jemand hat in seiner Kindheit, Jugend will einen Bäcker lernen ich habe einen Konditor nachher. Entweder sind es zwei Berufe oder Bäcker, Konditor. Und aus irgendeinem Grund ist das so nicht geworden. Aber Gott sagt, der Wunsch, Bäcker-Konditor zu werden, hat damit zu tun, die Sehnsucht, dich auszudrücken, die in Kreativität und Gastfreundschaft so, Es gab vielmehr um den Ruf von Kreatives, Kreatives, wo ich in dich hineingelegt habe, und die Gastfreundschaft andere damit beschenken, mit dem Gaumensinn mit dem Geschmackssinn, und mit den Augen, wenn man Essen anschaut und so schön ist. Und Gott wird diesen Traum wieder beleben. Das heisst du, nicht, dass du jetzt eine Lehre musst, Bäcker, Konditor mit 50 sondern es geht darum, zu fragen, Jeder von deinen Träumen, die ich aufzähle, geht es darum, dass du fragst, Heilige Geist, wie kann das heute aussehen, wenn ich den Traum wieder aufnehme und weitergehe? Wie kann ich das heute mit meinen Fertigkeiten umsetzen? Was ist der Kern von dem Traum? Ich habe das Wort Autowerkstatt, Autogarage gehört. Du hast den Traum gehabt, eine Werkstatt oder Garage oder beides zu eröffnen, bist aber eigentlich im Bürojob gelandet. Und Gott sagt dir, Fang an, deine Hände wieder zu brauchen. Und der Kundenkontakt. Es geht darum, ganz praktisch Hand anlegen und Menschen zu erreichen und ihnen zu dienen. Dann ein Traum. Ich habe eine Person gesehen, die auf einer Kirche steht. Also Kirmes. Für unsere deutschen Freunde. Jahrmarkt. Jahrmarkt, genau. <lacht> Chilbi. Und das hat ich so fasziniert. Die bunten Lichtwege, Bahnen, die es gibt. Riesenrad, all das. Völlig hin und weg. Himmel auf Erden. Und aus irgendeinem Grund ist der Traum genommen, im Sinne von, die Religiosität ist gekommen, Das hat nichts mit Gott zu tun. Das sind so viele... Okkulte Leute, esoterische Leute, die stand haben. Es hat nichts mit dem Leben als Christ zu tun. Aber Gott sagt, der Traum hat eigentlich ausgedrückt, dass du berufen bist, Farbe, Licht, Musik und Menschen, was vereint und ihnen Freude auslösen. Und ich finde ganz stark, dass es um Personen geht, die berufen sind fürs das Entertainment-Business. Das heisst für die Unterhaltungsindustrie. Und wer von uns liebt es nicht, einfach mal hinzusitzen und einen guten Film zu schauen? Wir brauchen erweckte Revivalists in der Unterhaltungsindustrie, die gute Filmskripts schreiben oder umsetzen. So, die Sehnsucht mit Farbe, Licht und Action, ähm, Menschen Freude zu bringen, war von Gott. Dann eine Person am Fischen, Mann oder Frau. Was darum geht, den Traum nach Ruhe, Ruhe Stille, ohne schlechtes Gewissen zu geniessen. Können und in dieser Ruhe und Stille Impulse zu empfangen. Ich habe konkret eine Person gesehen, die auf Großmutters Schoss sitzt. Und die und ich habe das Gefühl, es geht wortwörtlich um das, dass du deiner Großmutter Stunden zugelassen hast, wie sie Missionarsgeschichten erzählt hat von Gottes Wirken. Sie hat dir Zeugnis erzählt aus ihrem eigenen Leben oder von anderen Missionarsgeschichten und wie grossartig Gott die Leute braucht hat. Und es geht um den Traum, dass Gott dich braucht, genauso wie aus diesen Geschichten die Personen, für Zeichen und Wunder. Und bis heute hast du das noch nicht gesehen oder hast es vergraben und gefunden, ich bin nicht so der Typ. Und Gott sagt, ich be- will das wieder beleben, ich belebe das heute und rufe das in Existenz hinein eine Person oder Personengruppe, die Kleider, Mode, Design, es geht darum, dass sich einfach Mode grundsätzlich interessiert. Du findest es spannend, Sachen zu kombinieren, auszudrucken. Und dann habe ich die Frage bekommen, frag du, wie das heute ausgelebt werden kann und wie das aussieht. Wie konkret kannst du die Freude und die Leidenschaft mit Kleider, Gestaltungsmöglichkeiten, das auszuleben? Dann hat mein Team im Chat noch einige, also die, die heute nicht da sein haben trotzdem Sachen geschrieben. Ich gebe mir das Beste, dass ich das so wiedergeben kann. Ein Mann ist hier im Raum und er soll anfangen zu bekennen, was du willst und aufhören zu klagen über das oder zu reden über das, was du verloren hast. Fang an, aussprechen, was du willst, was dein Traum ist. Hör auf, stopp, Heute mit drüber zu reden, was alles schiefgegangen ist. Halt dich selber nicht gefangen. Die Träume, die das Leben begraben haben, sind bei Gott genauso frisch wie am ersten Tag. Dank ihm dafür, dass er wahr ist und seine Wahrheit, Jeremia 29. Bekannt waren, nur Gottes Wahrheit bringt Leben. Was unter Tränen begraben worden ist auf dem Schlachtfeld von dem Leben, ist für Gott ein Begiessen und er lässt es aufsprüßen und zur rechten Zeit, wenn du bereit bist. Wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen und das Gewicht vom Traum zu tragen. Das Schlachtfeld hat dich zu einer Klinge, einer scharfen, zweischneidigen Schwer gemacht. Lass dich von dem, wo stillt, tötet oder zerstört, nicht länger manipulieren, sondern fang an bekennen, aussprechen, dass Gott gute Plan für dich hat, entgegen dem, was du gerade direkt erlebst. Das ist der Ausweg, wo du am Suchen bist. Vertraue ihn. Was hast du das Gefühl, warum der Kampf so heftig ist? Wenn du aufstehst, fängt die Dunkelheit an zu zittern. Genau. Vor Gott schwach sein ist die wahre Kraft, dann kann er Stärke schenken. Dann jemand hat geschrieben, ich sehe eine kleine und da geht darum, dass Menschen gerufen sind, ich würde sagen, ähnlich wie vorher mit der Chilbi, in die Unterhaltung, Freude zu verbreiten, Gottes Wort auf ganz kreative Art auszudrücken mit Tiefgang. Was Leben stark beeinflussen wird und entscheiden wird. Und ich habe eine Frau kennengelernt aus Holland, sie wird an der nächsten Visual Voice mit dabei sein. Sie, ihr Brüder, hat sich für Jesus entschieden und angefangen, sie volkstexte und erklärt und alles. Stunden. Und sie hat gesagt, erst als ich in ein Theater bin und das Theater hat von der Liebe Gottes gehandelt, habe ich verstanden, um was es geht. All das Reden vor hat nichts gebracht, aber wo ich es erlebt und gesehen habe, und um so Leute zu erreichen, sind Menschen in gerufen. Stichwort zur Glornase. Ob das jetzt Leute sind, die du kennst oder ihr etwas sagen ich sage jetzt einfach das Stichwort Peter, rotes Auto, eventuelles Gabriel, René 43, irgendwie könnte das auch Brüder sein. Und es geht darum, dass Talente in diesem Bereich inaktiv sind und dass da Gott etwas Neues am Bahnen ist um Netzwerke installiert, dass Christen auf weltlichen Bühnen Botschaft und Tiefgang bringen.